0: 미국과 중국의 무역협상이 이번 달 27일쯤이면 최종 타결 단계에 와있다고 미 월스트리트 저널이 최근에 보도했죠 미국 농산물, 화학제품, 자동차에 대해서 중국이 부과했던 관세는 낮추고 미국이 지난해 중국산 제품에 부과했던 관세를 상당 부분 철회하는 맛딜이 성사된 겁니다. 맛딜하니까 갑자기 로딜이 떠오르는데요. 특히 기사 뒷부분에 우리로선 좀 화가 나는 대목이 나옵니다. 미국의 한 무역 전문가가 내놓은 이 분석. 지난달 베트남, 베트남 하노이에서 벌어진 북미 2차 정상회담에서 별다른 성과를 내지 못한 트럼프 대통령이 미중 무역협상에서 일정 정도 성과를 내야 하는 부담 때문에 이게 미중 무역협상의 최종 타결에 힘을 실어주지 않았냐는 이 분석입니다. 국제정치는 이렇게 모두 자국의 이익에 따라 돌아가고 있습니다. 그런데 우리는 편견에 가득 찬 이념에 매몰되면서 남북한 경제협력과 하마도 번영의 기회를 점차 놓쳐버리고 있는 것이 아닌가. 또 국내 특정 정치 세력이나 일부 언론이 때로는 노골적으로 북미관계나 남북관계 진전을 회방놓고 있는 게 아닌가 하는 그런 걱정이 듭니다 (목소리) 안녕하십니까 (목소리) 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 진행을 맡고 있는 KBS 최경령 기자입니다 3월 5일 화요일 최경령의 경제쇼 출발합니다 그리고 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다 사상 최악의 미세먼지 공습이 계속되고 있죠. 다섯째입니다. 내일도 계속될 가능성이 크다고 하는데요. 많은 분들이 마스크를 착용하고 계십니다. 어떤 마스크 써야 할지 고민이실 겁니다. 마스크는 인증을 인증에 따라서 제품 제품을 써야 효과가 있다고 하는데요. 인증 마크 뒤에 있는 숫자는 먼지를 얼마나 걸러낼 수 있는지 실험한 결과를 수치로 나타낸 거라고 합니다. 예를 들어서 99란 숫자가 써 있을 경우에는 미세먼지를 99% 이상 걸러낼 수 있는 것으로 어, 이렇게 사용되고 있죠. 숨쉬기 그런데 이렇게 너무 높은 숫자가 있는 경우에는 숨쉬기가 어려워서 의사들은 뭐94 정도를 또는 88 정도를 추천한다고 합니다. 오늘의 퀴즈 어떤 인증받은 마스크를 선택해야 할지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자를 보내주십시오. 콩과 마이케이는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 개편 특집으로 10분을 선정해서 케이크 교환권과 화장품 교환권 등 다양한 선물을 보내드리겠습니다. 숨쉬기 어려워서 의사들은 94를 추천한다고 합니다. 자, 오늘... 기한경영 씨의 한국경제 오도독 최경영의 경제쇼. I.T. 기업이나 초일류 기업 뭐 직원이 적든 많든 개선되지 않는 게 우리나라 조직 문화죠. 그래서 직장인이 살기 위해서 조직이 바뀌든지 아니면 직장인이 뭐 바뀌든지 둘 중에 하나를 해야 될 텐데요. 아 그래서 마련했습니다 조직 문화 개선 프로젝트 오늘부터 함께하실 김영성. 피플앤비즈니스 교수 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 용성 님 만나서 반갑습니다. 네,
1: 반갑습니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 예,
0: 이 시간에는 생생한 이제 한국의 조직 문화에 관해서 이야기를 나눠 보고 어떤 문제가 있는지, 어떻게 개선하면 좋을지 어, 이야기를 하는 시간인데요. 어 용성 님은 이에 대한 연구, 뭐 컨설팅 기업 컨설팅도 굉장히 많이 하고
1: 있는 거죠 지금. 네 그렇습니다. 제가 소속한 피프앤 비즈니스가 이 사람을 통한 경영 성과 향상이란 주제를 가지고 연구하고요. 기업 고객을 상대로 뭐 교육이나 컨설팅을 하고 있죠.
0: 아 그렇군요. 그러니까 사람을 통한 경영 성과. 네. 예. 오늘은 뭐 Z 세대 이게 Z 세대라고 불
1: 불러야 네, 되는. 네 그렇게들 흔히 부르십니다.
0: 예. Z 세대에 대해서 이야기를 하고 싶다고 하셨는데 네. 이유가 뭔가요?
1: 최근에 정확히 말하면 작년부터 기업 교육 담당자, 인사 담당자들이 이 뒷목을 잡는 형상들이 계속 나타나고 있는데
0: 인사 담당자들이면 이제 중년 그렇죠. 예.
1: 예, 이분들 보기에 신세대들의 사고 방식, 말하고 행동하는 것을 도저히 이해할 수가 없다라고 이야기를 하는 거죠. 예.
0: 세대 갈등이 저도 많이 봤습니다. 이런 경우에 예.
1: <웃음> 사실 세대 갈등이 어제 오는 일은 아닌데 예. 유독이 Z세대의 특징이 도드라지면서 아 이거는 별도로 연구할 만한 주제가 된다라고 생각을 해서 오늘 이 주제를 가지고 찾아봤습니다.
0: 네, 또 다른 세대군요, 이 Z 네, 세대라는 그렇습니다. 게. 이게 누구를 의미하는 건가요?
1: 어, 일반적으로는 96년 이후 출생자들을 말하는데요.
0: 아, 96년 흔... 이후 출생자들.
1: 그렇죠. 근데 몇 흔히...
0: 살인 거죠, 이게?
1: 어, 지금으로 보면은 이제 20대 초반이 있고요. 20대 초반. 예, 그 예. 아래쪽이 Z 세대에 속합니다.
0: 아 그렇군요. 어디까지 정도가 Z세대?
1: 어, 지금으로서는 96년 이후 출생자 전원을 이렇게 부르고 있는데. 아, 그렇군요. 그러다 아. 보니까 실제로는 2018년 기준으로 예. 한국 인구의 12.5%가 이 Z세대라고 하는데 그 중에 절반은 성인이 되었고요. 예. 절반은 아직도 미성년자로 남아있습니다.
0: 그렇군요. 근데 아까 잠깐 말씀하셨지만 인사 담당자들, 네. 뭐 기업인 임원, 뭐 직장인들 사이에서 Z세대가 화제거리가 되는 이유는 뭔가요?
1: 최근 들어 Z세대들의 당돌한 행동들이 예. 이제 뜻밖으로 느껴지는 거죠. 예. 제가 몇 가지 사례를 말씀드려보도록 예. 하겠습니다. 예. 한 번은 이제일금융권에서 연수원 운영을 했는데 예. 연수 끝나고 나서 한번 소감을 받아본 거죠. 그중에 한 명이 써낸 내용이 사람들을 놀라게 했습니다. 내용은 이랬던 뭐라 거죠. 뭐라 그랬어요? 아그 연수 전체 진행해 주셔서 감사합니다. 예. 여기까지는 좋았어요. 예. 그런데 연수 2주차에 불시에 음주 단속을 하셨고 저희 팀이 걸려서 단체 기합을 받았습니다. 기억을 하시나요? 예. 혹시 우리 경영님도 이런 경험 있으신가요? 저희도 합숙
0: 연수를 했는데 뭐 그렇게 불시에 검문을 한 적이 있죠.
1: 그렇죠. 예. 이렇게 해서 단체 기합을 받을 때 어떤 생각이 들까요? 억울하다고 할까요? 아니면 이것도 직장 생활이네, 이렇게 생각할까요?
0: 걸렸구나, 뭐, 이런. (웃음) 아이고, 뭐, 고가 깎이겠구나, 무슨 점수 깎이겠구나, 뭐, 이런 생각했죠, 그때. 그렇게 하겠죠.
1: 그런데 이 직원이 써낸 글에는 이런 게 있었습니다. 저는 그날 술안 마셨습니다. 그리고 사실 평소에도 술안 마십니다. 그래서 억울했습니다. 이 회사의 갑질을 경찰에 신고할까 했는데, 이 동기들이 말려서 참았습니다 라고 썼던 거죠 회사의 갑질을
0: 경찰에 신고할까 했다 네. 이런 거를 그냥 신입사원이 막 썼어요
1: 그렇죠 소감문에 쓴 거예요 강크네 그렇죠 어. 이런 사건이 한두 가지가 아닌데 하나만 예. 더 소개해드려 볼까요 예. 이 경우는 입사를 하고 이미 직장생활을 2년 이상 했던 예. 직원인데 예. 이 직원이 속했던 팀이 순번대로 휴가를 가는 제도를 운영하고 있었습니다 예. 업무 공백을 없애려고 했던 거죠 그런데 주말을 앞두고 이 직원이 팀장을 찾아와서 팀장님 이번 주 금요일엔 제가 여행을 가야 되니 저랑 순번을 바꿔주십시오라고 얘기를 한 겁니다. 팀장한테? 네. 팀장은 무슨 급한 일이 있냐 가정사가 생겼냐 그랬더니 그게 아니고 값싼 여행 패키지를 사버렸으니 자기가 꼭 가야 된다. (웃음) 그러니 팀장이 양보를 해주시라 이렇게 얘기한 거죠.
0: 아, 당황스럽습니다. 예. 네. <웃음> 그렇죠. 예. 제가 팀장이었으면 상당히 당황스러웠을 것 같아요. 이거 어떻게 대처를 해야 되나.
1: 그러니까 이런 일들이 산발적으로 네. 있는 줄 알았는데, 네. 알고 보니까 많은 회사에 대해서 동시다발적으로 일어나고 있다는 거죠.
0: 네, 가끔 이런 분들 만났어요. 이런 네. 그 임원분들이나 부장님들 만났는데, 또 다른 사례가 있습니까?
1: 뭐, 이는 아직 직장생활 하기 전인데, 네. 대학생 한 사람이 네. 교수님한테 편지를 쓴 겁니다. 음. 메일 내용은 교수님 수강하려고 했는데 휴강이 되어서 몹시 서운했습니다. 라고 쓴 거예요.
0: 수강하려고 했는데 휴강이 되어서.
1: 그러니 여기까지는 듣고 기분 좋았겠죠. 그 다음 내용이 그 수업을 들으려고 택시까지 잡아타고 열심히 갔는데 휴강을 해버리시니 저는 택시비를 어디서 배상받을 수 있을까요? (웃음) 결국 이 교수님이 주셨답니다.
0: 아 줬어요? 아 이게 솔직히. 한 건가요? 뭐 이게 특징이 뭡니까?
1: 이걸 이해하려면 네. 이들이 어떻게 자라왔는지를 좀알 필요가 있는데 네. 이 Z세대들은 인터넷과 함께 자랐고요. 청소년기에 스마트폰을 만났습니다. 흔히 우리가 이제 디지털 원주민이라고 부르는 사람들이죠. 그래서 이 친구들은 검색을 할수 있어야 되고 모든 것이 공개되어야 된다라는 믿음 같은 게 있습니다. 모든 게
0: 공개되어야 된다. 예.
1: 예를 들어볼까요? 음. 자, 솔직하다는 말을 어떻게 이해하세요? 제가 보기 들어볼게요 1번 거짓말을 하지 않는다. 에. 2번 모든 정보는 다 공개해야 한다.
0: 거짓말 하지 않는다 정도일 것 같아요, 저는. 그렇죠.
1: 기성세대는 그 정도면 에. 솔직한 거다라고 이야기하는데 이 친구들은 검색을 하면 다 나와야 된다고 생각하기 때문에 음. 거짓말을 안 하는 것뿐만 아니라 있는 정보는 다 꺼내라라고 얘기를 하는 거죠.
0: 본인들도 그렇게 솔직합니까?
1: 자기들에 대해서? 자기 얘기로 들어가면 조금 상황이 어, 다르죠. 아, 상황이 다를, 다를 <웃음> 것
0: 같은데 약간의 저항심이 생기려고 하, 하고 있는데 제트세대에 네. 관해서. 아, 어, 몇 제가, 가지 사례 더
1: 듣고 나시면 예? 아마 조금 더 힘드실 수도 예, 있습니다. 예,
0: 제가 세대가 달라서 그럴 수도 있겠습니다만 어떤 또 사례가 있나요?
1: 자, 이제 이런 거죠. 음. 이 친구들이. 정보를 검색하듯이 질문을 할 겁니다. 예. 그러면 팀장들이나 선배가 이야기를 해줘야 되는데 만약 여기서 너는 몰라도 돼 라고 하면 이들은 솔직하지 않은 걸로 이해를 하죠.
0: 그런 아, 멘트는 어떻게 보면 별로 그렇게 좋지는 않습니다. 너는 몰라도
1: 돼 이런 거나. 그렇죠. 예. 네, 그런 사실이 사실... 네. 최근에도 좀 일어나고 있죠. 한 번은 네. 국회의원 한 분이 음. 국방비 한미 분담 이거 국민이 몰라도 된다라는 취지의 말씀을 음. 하셨다가 그렇죠. 여론의 비판을 받은 것도 예. 같은 맥락에서 이해를 그렇죠. 할 수가 있죠. 예. 그래서 음. 이 친구들은 이렇게 정보 검색 또는 정보 접근을 제한하고 또는 음. 위계 질서를 강조하는 사람들은 흔히 예 꼰대라고, 꼰대라고 합니다. 꼰대라고 하죠. 네. 혹시 꼰대라는 말의 어원 아시나요?
0: 꼰대가 뭐 딸깍발이 뭐 이런 거에서. 유래됐나요? 어떻게 된 겁니까?
1: 여러 가지 설이 있는데 그중에 제가 오늘 가져온 설이 좀 재미있습니다. 일제 일제 시기에 친일파들이 일본 정부로부터 백작 지위를 받았는데요. 자기 자신을 백작이라고 부른 겁니다. 프랑스어로. 아,
0: 스스로? 백작이라고? 그런데
1: 이 프랑스어가 공뜨입니다. 공뜨. 그래서 폭자들은 이 공뜨에서 꼰대가 온게 아니냐라는 이야기라는데,
0: 그럴 수도 있겠네요. 일본 사람들이 영어 발음 잘 못하잖아요. 공뜨가 그렇죠? 꼰대 어, 뭐 이렇게 예. 이렇게 될 수도 있겠습니다. 일본어를 에.
1: 통해서 더러 들어왔다면 더욱 그런 혐의가 좀 짙죠.
0: 예, 그렇네요. 그런데 이 Z 세대가 진지하지 않다, 뭐 솔직한 음. 거는 뭐 어떻게 보면 좋은 영향을 끼칠 수도 있을 것 같은데. 네. 다른 이제 그 윗세대들 또 기업인들은 Z 세대를 어떻게 평가를 합니까?
1: 이 Z 세대들이 진지하지 않은 거에 대해서 좀 걱정들을 많이 합니다. 네. 어, 그 이전 기성세대들은 목숨을 걸고 성과를 낸다 이런 취지에서 일을 해봤는데 이 친구들은 제가 재미있으면 하겠습니다라는 취지가 좀 있거든요. 음. 이 친구들 하는 말 중에 우리 기성세대가 이해 못하는 말이 하나 있습니다. 이게 뭐냐면 이번 생은 포기. 이번 생은 포기. 예, 예. 짐작이 좀 되시죠. <웃음> 리셋 같은 거네요. 리셋. 그렇죠. 예. 게임을 해보면 이 목숨이 항상 3개쯤 있으니까 음. 이번에는 힘들다. 음. 포기하겠다라는 거죠.
0: 예. 컴퓨터 리부팅 하듯이. 그렇죠. 참 그렇게 인생이 쉽지는 않은데. 근데 음. 제가 자꾸 꼰대가 돼가는 것 같아서 그 네. 이런 말씀은 안 드려야 될것 같은데 하, 약간 좀 야망이 부족하다. 뭐 이런 느낌도 좀 들기는 해요. 이 Z세대가. 네. 뭔가 좀 작은 거에 만족을 하는 것 같고 어떻게 어린 나이에 굉장히 초월하고 해탈했다 그런 느낌도 좀 들기도 하고. 그렇죠. 어, 조직 생활에 잘 적응을 못하는 거 아니에요? 잘못하면?
1: 사실상 그런 이유 때문에 기업들이 걱정을 하고 있는데 제가 오늘 좀 해법을 소개해 드리려고 합니다. 그게 뭐냐면. 이 Z세대가 뭐 무리하다 이기적이다 또는 음. 조직생활의 기본을 모른다라고 하실 수도 있지만 예. 왜 그런 생각을 하게 되는지 이해하면 예. 포용하기가 좀 쉬워집니다
0: 그렇죠 어차피 소통해야 되니까요 우리가 그렇죠
1: 예. 이 Z세대들은 어렸을 때부터 사실 많은 양의 정보를 받고 자랐는데요 그만큼 공부에 대한 또는 경쟁과 시험에 대한 압박도 엄청 많았습니다 예. 그러다 보니 이 친구들은 좀 늘상 피곤에 젖어 있는 거죠 음. 그래서 공부해야 되는 때가 아니면 좀 쉬고 싶다. 천천히 가자. 이런 생각이 있고요.
0: 훨씬 더 릴렉스 돼 있네요. 기성세대보다. 그렇죠.
1: 예. 게다가 아무리 공부를 하고 사회를 나와도 기성세대가 경험했던 그런 여유를 누릴 수가 없습니다. 예를 돈을 벌 보...
0: 수가 없다. 그렇죠. 예. 예.
1: 예를 들어보죠. 이 80년대, 90년대만 해도 경제가 고도 성장하고 있었기 때문에 취업이 좀 쉬웠죠. 예. 저좀 부끄러운 얘기지만 저 졸업할 때 3.0은 안 되고도. 취직했었거든요.
0: 용성님은 참고로 서울대 컴퓨터공학과 나왔습니다. 그래서 지금도 <웃음> 마찬가지일 겁니다. 그거는 <웃음> 취업이 쉬우셨을 거예요, 아마.
1: 아 요즘 네. 후배들 얘기 들어보면 네. 뭐 3.0도 안 되는 학점 가지고는 어디 원서도 못 낸다 이렇게 네. 이야기들합니다. 네. 네. 그런데 이제 Z세대들은 97년의 외환위기를 겪으면서 부모님이 직장을 잃는 걸 보고 네. 또 2008년 금융위기를 통해서 삼촌 형들이 직장 잃는 걸 보면서. 음. 야 열심히 노력하고 평생 그 회사에 충성을 해도 고용이 보장되는 건 아니구나. 그렇죠. 그럴 것 같으면 음. 왜 리스크가 많은 직장에 모든 걸다 하거나 음. 내 인생 내가 즐기면 되지 않아? 라는 생각을 하게 된 거죠.
0: 충분히 이해합니다. 네. 예, 그런 측면. 예.
1: 그런 거를 감안해 보면 이들에게 음. 조금 더 음. 여유 있게 우리가 마음을 쓸 수가 있는 거죠.
0: 음. 오늘 그 이야기 아주 재밌었습니다. 그 소통을 어떻게... 할수 있을까? 그리고 기업에서 이 Z 세대와 Z 세대에게 또 어떻게 다가가고 Z 세대도 조직 문화에 어떻게 적응할수 있을까? 좀 아이디어를 얻은 것 같습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김용성 피플앤비즈니스 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. <목소리도>
0: <목소리도> 얽히고설킨 국제 경제는 이분이 제일 잘합니다. 서울에서 지구를 바라보는. 신한종의 세계 경제 리포트. 예. 세계 경제 흐름을 짚어보고 글로벌 시장을 분석하는 세계 경제 리포트. NH 투자증권의 신한종 리서치 센터장과 함께 하겠습니다. 신한종 센터장님, 오셨네요.
2: 네. 안녕하십니까? 맞습니다. 안녕하세요. <웃음>
0: 꽤 오랜 기간 해외 출장 다녀오셨다고요? 어디 갔다 오셨어요?
2: 아, 네. 그 브라질, 멕시코, 뉴욕. 그러니까 미주 쪽을 다녀왔습니다. 브라질, 멕시코, 뉴욕. 네, 네. 아, 좋으셨어요? 아유, 힘들죠. 브라질 네. 가는데도 거의 비행기 시간만 거의 24시간이니까. 네. 어, 멕시코도 뭐 여기서 최소 12시간 이상 걸리고요.
0: 음. 남미가 굉장히 매력적인 아. 나라들이 많다라고 그러더라고요 브라질 멕시코는 어떠셨습니까 오늘 어. 멕시코 이야기 많이 해주시죠
2: 네 오늘은 그 멕시코를 먼저 음. 하기 로해서 그런데 <웃음> 그~ 중남미가 참 여러 가지 문제도 있고 치안도 안 좋고 뭐~ 아픔도 많지만 음. 여러 가지 매력이 상당히 많은 그리고 네. 어떻게 보면 천혜의 그~ 타고난 자원이라든가 그렇죠. 뭐~ 절경이라든가 네. 뭐~ 참 멋있는 쪽이 많고요 근데 그거를 또 관리를 잘 못해서 개,
0: 땅도 굉장히 넓었는데 미국에 좀 뺏겼잖아요. 그게 멕시코입니다. 그렇죠. 예, 예. 멕시코가
2: 그래서 이제 멕시코를 저희가 분석하거나 접근할 때 예. 크게 이제 세 가지를 접근하는데 예. 첫 번째는 일단 이 나라 사람들이 거의 대부분이 혼혈이 많아요. 예. 그죠. 예. 메스티저라고 하죠. 메스티저 예. 백인과 원주민. 예. 그다음에 뮬라토는 뭐 백인과 뭐 흑인. 예, 영화도 있었었나? 예. 그다음에 예. 서로들 막 섞여요. 예. 그래서 그산 사그 이제 그 혼혈이 거의 한 18개 이상 이런 어, 것도 있습니다. 예. 우리가 보기에는 어렵지만 그들은 음. 이제 알아보죠. 음. 근데 그러다 보니까 가장 높은 층에서 아래쪽을 실은 착취를 했고요. 음. 한4오백 500년 동안의 역사가 거의 착취 역사였고요. 경제 시스템이 그래서 거의 착취 경제로 한 3, 400년 동안 했던 나라가 메시코입니다. 착취 경제라는 게뭐 노예처럼 노예이기도 했고요. 예. 이, 여기에 왔던 이제 그 스페인 사람들이, 예. 군인들이요. 예. 여기서 뭐뭐 자급자족을 하는 그런 경제 시스템을 갖춘 게 아니고 어떻게 하면 여기서 돈이 되는 거를 유럽에 팔아서 내가 불을 눕힐까? 음. 그러니까 어떤 광물, 착취죠. 네. 그렇죠, 그죠. 채굴이고요. 예. 또 하나는 사탕수수, 목화 이런 아. 그 플랜테이션.
0: 예. 그러니까
2: 먹고 살만한 걸 만든 게 아니고 예. <웃음> 그런 농장 대규모로 만들어서 유럽에 갖다 음. 팔고 고급제 사오고 음. 이런 식으로 거의 종속되는 경제 시스템이었다는 겁니다. 음. 제국주의
0: 아픈 역사를 안고 있네요. 그래서 이거? 대부분이 멕시코가. 그래서
2: 여기서 유명했던 게 종속이론이었죠.
0: 예. 그 멕시코를 주목해야 되는 이유는 뭔가요? 근데? 이 아, 시점에서?
2: 그 멕시코 하면 또 생각나는 게 뭐가 있습니까? 최 기자님.
0: 멕시코 뭐큰 모자 생각이 나고 요
2: <웃음> 데킬라 뭐. 네
0: 데킬라 정도
2: <웃음> 요즘은 또 치안도 안 좋고 영화 네. 보면은 뭐안 좋은 것도 많죠 약간 맞춰. 좀
0: 자유로운 영혼들인 것도 같고 어, 멕시코 사람들이 그런 예. 것 같긴 합니다 예. 그래서
2: 아까 말씀드렸듯이 두 번째가요 음. 하나는 혼혈 착취가 있었고 음. 두 번째가 멕시코는 미국과의 관계가 부작이 중요합니다
0: 예 그렇죠
2: 미국 사람들이요 멕시코 사람 없으면 못 살아요.
0: 근데 국격으로 막 막는다고 그러잖아요.
2: <웃음> 근데 네? 이제 거의 LA나 뭐 캘리포니아 보시면, 네. 자 멕시코 사람 없으면 잔디는 누가 갖고 <웃음> <웃음> 서비스 는 누가 할 거야. 우리 저 소는 누가 키울 거야. 그럼 미국 사람은. 만화 본것 같습니다. 예, 네. <웃음> 진짜 그렇습니다. 멕시코와 네. 미국의 관계가요. 애징의 관계입니다. 그렇죠. 아까 말씀드린 그다뺏겼잖아요 패, 음. 패, 죠 그래서 그 스페인어 지명들이 왼쪽을다 뺏겼죠. 뺏겼죠.
0: 예, 캘리포니아 쪽다 뺏겼습니다. 그래서 한때는
2: 또 1800년 중반에는 미국이 처음으로 다른 나라 침략한 데가 멕시코인데요. 예. 시티를 점령하기도 했고. 음. 그런데 또 미국 때문에 많이 성장도 했고.
0: 역으로. 그렇죠. 예. 지금은
2: 그동안은 실은 나프타였죠.
0: 나프타. 예. 네.
2: 그 나프타를 1994년에 체결하고 나서 그그 예. 협상, 저그 여기 묶인 다음에 음. 글로벌 스탠다드로 멕시코의 어떤 퀄리티가 무작위 높아졌습니다.
0: 예, 북미 자유 무역 협정 이후에
2: 그렇죠. 예. 그래서 다른 중남미 나라에 비해서 등급이 신용 등급이 상당히 높았고요. 그게 음. 여러 가지 퀄리티가 글로벌 스탠다드로 만들어진 겁니다. 어... 하나로 묶이다 보니까 예. 다른데랑 틀리게 미국의 혜택을 많이 받았고요. 미국이라는
0: 매우 그런... 큰 시장이 있으니까
2: 그렇죠. 그다음에 예. 일을 하다 보니까 예. 그런 스탠다드들, 예. 그 어떤 교육들, 문화들 음. 그래서 그 지킬 건 지켜가면서 이 제도적인 기반들이 예. 상당히 높아졌던 게 나프타인데 예. 요 그동안에 문제가 됐던 게 나프타 깨지면 어떡하냐. 트럼프 때문에 걱정이 됐다가 그랬죠. 작년 말에 나프타 2.0 이름이 USMCA입니다.
0: USMCA 그러면 US가 이제 미국이고, 미국이고. M이 멕시코고 c a 다고캐 a 가뭐 캐나다고 뭐 이러네요. 맞습니다. 그냥, 네. 그냥 네. 간단하게 이렇게 해 놨죠. 미국, 멕시코, 캐나다 협정. 네.
2: 이게 네. 나부터 2.0이라고 네. 하는데요. 이게 체결이 다시 되면서 음. 아, 런 흐름이 계속 이어지겠구나. 그러면은 음. 그 멕시코는 거의 수출의 거의 93%를 미국에 의존 하기 때문에 네. 그
0: 93%요? 네. 아유 그러니까
2: <웃음> 아주 밀접한 나붙다며 그렇습니다. 아, 예. 그래서 미국 경제 가는 대로 거의 비슷하게 따라갑니다.
0: 우리나라 기업들도 <웃음> 생산 기지가 거기에 꽤 많죠. 맞습니다. 예. 그래서
2: 우리나라 저기 기아차 그저 자동차 공장이 거기 있고요. 그렇습니다. 맞습니다. 추가로 더 늘릴까 예. 말까 고민을 하고 있는데. 예. 그래서 실은 미국이 처음으로 트럼프가 이제 화를 내면서 목시카를 공격했던 이유가 그겁니다. 음. 인건비가 싸니까. 예. 또 미국에 무관세로 수출을 할수 있으니까. 예. 도요타, 한국의 기아차, 무슨 폭스바겐 등등등 여기다가 기지를 만들어 놓고 음. 조립한 다음에 미국으로 무관세로 팔더라고요.
0: 그랬죠. 마음에 예. 안 드는 겁니다.
2: 음. GM하고 포드가 어쩔 수 없이 가는 건 오케이 예. 어느 정도. 그런데 예. 다 나라 놈들이 거기다가 만들어서 여기다 무관세로 판다고 포함해서. 이거 안돼 이런 식으로 실은 얘기가 예, 나온 것들입니다. 예, 그걸
0: 되게 싫어했어요.
2: 그래서 네. 뭐 가지... 자기 나라
0: 국민들 고용 안 된다고 맞습니다. 예. 그래서
2: GM도 돌아오라고 하는데요. 음. 그래서 이제 그 협정을 다시 맺어서 여러 가지 지뭐 그 원산지 규정을 강화해서 이쪽 지역에서, 북미 지역에서 만든 그 부품이 거의 그전엔 62%인데 지금 75% 이상 올린다든가. 아,
0: 75%까지 갔군요, 그게? 네. 예.
2: 그러면 이제 거기다가 그 자동차 공장 뿐 아니라 뭐 현대 그뭐 위아라든가 이런 저 부품 공장까지 같이 가야 되는 상황됩니다그 예. 다음에 인건, 그 최저임금, 이거를 만드는 사람들의 최저 임금이 음. 3달러가 아니라 한 12달러 이상으로 높아져야 된다. 예, 미국만큼 줘라. 그렇죠. 어어. 그러면은 미국과 많이 쓰라마 이런 얘기들이죠. 예, 그런 그러네. 것들을 예. 저집어넣기 때문에 예. 이게 멕시코가 아주 저 엄청나게 좋은 협정을 했다, 협상을 했다라고 볼 수는 없겠지만, 예. 요것들이 쿼터가 있고 음. 또 예외도 있고 하기 때문에 음. 그다음에 다른 지역은 더 심하게 하기 때문에 지금 예. <웃음> 중국과 이제 막 유럽과 일본과 막 자동차 강세 때리고 막 하게 하겠죠. 여전히
0: 그, 좀 경쟁력이 있는 거네, 그럼 멕시코가. 어, 그렇습니다. 어.
2: 그큰 차원에서 보면은 음. 아마도 미국이 만들려고 하는 세계 무역 질서에서 음. 그 이제 캐나다와 멕시코는 일단은 우리 거. 그래서 미국의 밸류 체인 안에 들어가 있기 때문에 예. 아마도 그 가운데서 그 아웃소싱이기도 하지만 예. 중요한 역할들을 차지하면서 앞으로 뭐쭉 같이 가는 데는 큰 무리가 없을 것 같다.
0: 음. 멕시코는 <웃음> 결국 미국이나 캐나다의 밸류 체인의 가장 하위. 그렇죠. 그러니까 어셈블링, 뭐 조립을 하거나 생산을 하는 그 정도의 역할은 꾸준히 할수 있다. 그러므로써 이제 경제적으로 혜택을 볼 수도 있다. 뭐 이런 말씀이신 거죠? 맞습니다. 우리는 어떻습니까? 우리 기업은 그럼 어떻게 활용을 해야 됩니까? 아까 납타 <웃음> 2.0이라는. 그런데
2: <거지. 웃음> 그래서 실제 네. 현재 현재는 기아차 그쪽도 이제 고민을 하시고 있는 것 같긴 한데 네. 여기다 투자를 얼마나 더 늘릴 것이냐 이런 것들이. 네. USMC가 이제 그 아직 발효가 안 됐거든요. 네. 하기로 했고 설명은 네. 했는데 네. 올해 지금 저기 좀더 지나서 발효가 되긴 할 겁니다. 네. 그리고 한국의 관세를 어떻게 때릴지 네. 자동차 관세를 또는 저기 뺄지 유해시, 없애버릴지 네. 한국하고 맥시코는 아니면 은 유럽과 일본은 자동차 관세를 어떻게 부여할지가 아직 결정이 안된 상태이기 때문에
0: 그게 차별적으로 할수 있습니까? 유럽, <웃음> 일본, <웃음> 일본, 한국 이렇게 똑같이 있습니다. 멕시코에 공장을 두고 있는데
2: 네할수 있습니다. 그래요? 네. 자, 여기뿐 아니라 그 나라에 따라서 다른 것들이죠. 미국 정부 마음이네요 그게 지금 트럼프 정부가 음. 중국뿐 아니라 전 세계 대상으로 하려고 하는 미국 우선주의의 어떤 핵심은 음. 판을 세로 째게 짜겠다라는 것들인 것 같아요. 왜냐하면 <웃음> 이제 1980년에 레이건이 처음에 문제 삼았죠. 그 예. 관세를 막 때리고 시작합니다. 예. 그런데 결국 어떻게 끝나냐면 은 예. 플라자 합의로 그냥 끝난 게 아니고요. 예. 15년 지나서 예. 클링턴 대통령이 음. WTO라는 새로운 예. 무역질서를 만들고 나서야 끝났습니다. 15년이 걸렸죠. 예. 결국 그렇게 돼야지 자기들 마음에, 마, 입맛에 맞는 걸로 바뀌고 나서 끝났다는 얘기인데요. 예. 그 전에는 가트 체제에서는 금융서비스, 법률서비스, 농업, 지적재산권 다 없었거든요. 맞습니다. 그런 것들다 집어넣은 겁니다. 아, 그렇게 해서 아, 한 20년, 30년 했는데, 했는데 음, 음. 이게 미국이 유리할 줄 알았더니 중국이 유리하더라고요. 음. 그래서 지금 WTO를 약간 무용지물라개혁하자하는건 예. 우리 이건 나가겠다. 예. 그 아마 일곱 명의 판사 중에서 세 명이 네 명이 이미 아웃됐고 십구 예. 선임이 방해하는 미국이 방해하죠 안 되게 세 명이 남았는데 한 명이 올해 임기가 끝납니다.
0: 일곱 명의 판사라는 거는 WTO에서 제소하는그죠 예. 예.
2: 그러니까 이제 세 명이 남았는데 한 명이 올해 아웃되면은 예. 그 결정을 할 수가 없어요.
0: UN을 무력화시키는 거하고 비슷하게. <웃음> 비슷하게 합니다. WTO를 무력화시켜서 미국 그죠? 주도의 세계 경제 체제를 만들겠다는 이야기네요.
2: 그렇습니다. 그래서 지금 양자협상으로 가는 거죠. 그래서 나프타, 네. 그 다음에 일본, 음. 그다음에 중국, 그 다음에 유럽. 음. 자, 이런 식으로 가서 아마도 이게 시간이 꽤 걸려서 음. 미국이 원하는 세계 무역 질서를 만들고서야 끝날 것 같다라는 상황에서 음. 그 메시코는 일단 가장 먼저 일단 한대 맞았고 네. 그, 밸류 체인 에에어어있있 때문에 에리리미미이이멕시코코는 r 야야수수없없습다 바로 옆에 있기 때문에요.
0: 어쩔 수 없는 선택.
2: 맞습니다. 미국의 선택이 시...
0: 아니고 그냥 무조건 강요되는 거네 t 그렇죠. 예. 그래서
2: 뭐 어떨 때는 싸우기도 하고 했지만 상당히 유리한 점도 많은 t 예. 미국의 어떤 여러 가지 e l 하는 생산 e l t r 그 v e l travel, 받 r a v e l travel, 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 t r a 아 e l t r a 그런 게 있는 반면 또 미국은 이번에 지금 트럼프가 막 장벽 쌓고 하는 것들이 혹시 시카리오라는 영화 보셨습니까? 시카리오 못 봤는데 그저 그 나르시스 이런 거 보시면요 예. 막 마약 밀매단이 국경을 넘어서 막 넘어오잖아요 예. 심하게 하죠 이게 사실 미국 내 심각한 문제가 됩니다.
0: 문제가, 뭐, 문제가 되기는 하죠. 그게? 예, 예.
2: 실은 그렇게 넘어오는 불법 이민과 이 연결이 예. 되긴 하거든요. 그렇죠. 예. 이 문제를 트럼프가 문제 삼는 겁니다. 음. 그래서 막 장벽을 세우겠다 그러죠. 예. 자, 그래서 멕시코 사람들이 좀 스마트한 게요. 예. 납타 문제, 경제 문제와, 예. 그 어떤 불법 이민이라든가, 예. 이런 문제를 구별시켰습니다. 구별했습니다. 구분해서 얘기했어요. 아. 자 나프타 나프타 대로 해서 이미 통과했고요 끝났고요. 예. 그다음에 이 문제는 아마 계속 뭐라고 할 겁니다. 예. 그런데도 장벽 이제 자기가짠 닦겠다 그러죠. 예. 자기 비용으로 하고. 그렇죠.
0: 그 국회에서 통과를 안 지켜주니까. 그, 그렇죠. 이런 예. 얘기 자꾸
2: 하면서 도발을 하는데 멕시코가 예. 대꾸 안 해요. 아. <웃음> 자, 그래서 이제
0: 굴욕스럽지만 그냥 모른 척 하는 겁니까? 네.
2: 네. 아. 지금 이제 맨, 맨 마지막 저기 멕시코를 보는 관점 세 가지는 그 정치인데요. 예. 이 정부가 어, 아까 이제 식민지 저 뭐야 착취 경제고 착취 시스템에서 이제 독립을 18, 19세기 초반에 이제 하죠. 음. 나폴레옹이 그저 스페인을 점령하면서 스페인 식민지가 거의 다 독립하는 식으로 갑니다. 예. 근데 그리고 나서 한 100년 동안 지들끼리 치고받고 싸웁니다.
0: 내전이 있었죠. 내전
2: 예. 또 뭐. 쿠데타가 계속 나고 예. 그래서 20세기 초반에 이러면 안 되겠다. 음. 다 같이 묶어가지고 예. 커다란 정당을 만들어서 이 안에 좌파 우파 뭐다 들어갑니다. 음. 그래서 72년 동안 이 정당이 적, 독점을 하죠. 이야. 장기 집권을 합니다. 예. 이하, 그러니까 딱 누가 되든 6년만 한다. 음. 아, 그러니까 피해 일본, 독재는 다 일본
0: 자민당 같은 네. 예. 좌파로 갔다 가 우파로 갔다가.
2: 예. 자, 페멕스에서 나오는 석유를 기반으로 이렇게 쭉 갔는데요. 다른 나라들은 20세기 역사가 그래서 중남미할것 없이 피해 어떤 저기 뭐 쿠데타가 이런 것들이 반복되는 역사 있지 않습니까? 근데 예. 멕시코만큼은 그런 게 없었어요. 음. 근데 장기 독재로 간 겁니다. 예. 그러다 보니까 점점점 문제가 생겨서 예. 80년대 채무위기로 가죠.
0: 아, 채무 불이행 네. 국가가 되는 거요 그래서 네. 그,
2: 저 중남미 채무 위기 첫 번째 빵다가시은 음. 저기 시코였죠 예. 그다음에 80년 이후에 90년부터 아, 아, 바뀌는데. 예. 이 장기 저 제도 혁명당의 장기 독재를 이제 끝내고 음. 이제 우파로 잠깐 바뀌었다가 요번에 음. 오브라도 대통령이 취임한 게 음. 거의 100년 만에 야당으로 거의 처음 제도의 혁명당은 참 많이 들어본 네, 이름인데. 72년 동안 했다가 예. 거기서 나왔던 분파로 이번, 넘어갔다가. 그러면 이게
0: 진보정부의 이 당의 이름첫 번째입니다. 예. 지금 모레나당이긴 한데요. 모레나당. 그런데
2: 예. 이분이 그래서 집권을 했는데 음. 그동안의 적폐가 얼마나 쌓였겠습니까? 그렇네요. <웃음> 그래서 지금 이분이 지금 그 멕시코시티 시장도 역임을 했고 하니까 향신력은 음. 있는데요. 예. 일단 그동안의 우파정부가 시장 친화적 개혁을 잘하긴 했었는데. 뭐 여러 가지 문제 때문에 시각은 했습니다만 지금 좌파 정부가 처음으로 잡았는데 그 동안에 적폐 청산할 것도 꽤 있고 예. 이런 식입니다. 칼로스 슬림이라는 그 음. 아메리칸 텔레콤이라는 회사의 저기 소유주가 예. 세계 부호 넘버 원이었던 때가 있습니다. 아예 맞습니다. 이, 이게 예. 말이 안 되는 거죠. 예. 이 조그만 나라에서 무슨 세계 1위가 나옵니까? 예. 그뒤로 이제, 예. 예. 그 이제 뭐 바뀌었는데요. 예. 이거는 그 독가족 문제가 있다는 얘기입니다. 음. 그래서 이 문제를 풀어야 돼요. 음. 그러면은 아마 이 기업들, 이 기업이 주가나 이런 걸좀 내려갈 수 있을 거고. 예. 하지만 국가 전체적으로는 좀 좋아질 수 있을 거고. 예. 그래서 저희들은 일단 올해 그 등급도 조금 그좀 불확실한 이 정권의 불확실한 정책들 때문에. 등급도 좀 떨어지고 좀 흔들릴 수는 있는데
0: 국가 신용 등급 네. 말씀하시는 거죠? 네.
2: 그래 네. 떨어져도 트리플 B 제로 정도 음. 투자 등급의 상한을 유지하고 어느 정도 수준을 유지하고 있는 데다가 네. 펀더멘털이 아주 탄탄한 나라입니다. 예. 나부터 한 20년 하다 보니까. 예. 그 거시경제 안정성, 인플레이도 음. 상당히 낮고요. 예. 성장도 어느 정도 나오는 데다가 예. 여러 가지 지표가 안정적으로 유정합니다 예. 있기 때문에 예. 올해 조정을 많이 받게 되면은 음. 그때 투자하시면 좀 기회가 있을 것 같아서 <웃음> 지금 저희들이 한번 쭉 한번 돌아보고 왔습니다.
0: 아, 예, 아주 재밌는 그 정치적으로, 경제적으로 전반적으로 이렇게 <웃음> 쭉 보여주시니까 멕시코에 관해서. 뭐잘알수 있었던 시간이었던 것 같습니다 오늘 말씀 감사드리고요 네. 지금까지 NH투자증권의 신환종 리서치 센터장과 함께했습니다
3: 헤드라인 뉴스입니다 미세먼지 대책과 관련해 여당은 국회에서 관련 법안을 통과시켜 해결하겠다고 밝힌 반면 야당은 제대로 된 원인 파악이 우선이라며 맞섰습니다 보건복지부는 CT와 MRI 등 의료장비에 대한 관리를 강화하고 의사와 간호사 국가시험 응시 요건을 보완하는 의료법 일부 개정 법률안이 오늘 국무회의에서 의결됐다고 밝혔습니다. 한국납세자연맹이 최근 정부의 신용카드 소득공제 축소 움직임에 반대하며 서명운동을 벌이겠다고 밝혔습니다. 국제유가 하락과 유류세 인하 조치, 채소류 가격 하락 등으로 소비자 물가 상승률이 2년 반 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 지금까지
0: 라디오정보센터
3: 조진주였습니다.
0: 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 다시 한번 내드리겠습니다. 그 마스크, 미세먼지 때문에 마스크 많이 쓰시죠? 이 마스크의 인증 마크가 있습니다. 마크 뒤에. 숫자가 먼지를 얼마나 걸러낼 수 있는지 실험한 결과를 수치로 나타내죠. 오늘의 퀴즈는 어떤 인증을 받는 마스크를 선택을 우리가 소비자가 해야 될지 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원의 정보 이용료가 부과되는 샵, 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주십시오. 콩과 마이케이는 무료입니다. 정답 보내주시는 분들 가운데서 개편 특집으로 10분을 선정해 케이크 교환권과 화장품 교환권 등 다양한 선물을 보내 드리겠습니다. 지금 많이 정답을 보내 주시고 계세요. 어, 여러분이 정답을 보내 주시고요. 재밌는 문자들도 많이 있습니다. 이 중에서 뭐 하나 정도 선택을 해 보면요. 아, 정답을 보내 주셨나요 김소환 님. 딸아이가 얼굴이 작아서 마스크 사이로 공기 다 들어와요. 우우 이런 경우도 있군요. 딸아이 얼굴이 작으셔서 마스크 사이로 공기가 다 들어옵니다. 이분은 근데 정답을 앞에 말씀을 해 주셨습니다. 인증 마스크, 어떤 인증 마스크를 써야 되는지. 돌발 퀴즈였고요. 트렌드는 경제다 시간입니다. 주목할 만한 사회 문화 현상을 분석하고 경제 변화를 예측하는 트렌드는 경제다. 날카로운 상상력 연구소의 김용섭 소장 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
0: 오늘 다룰 주제는 뭡니까?
3: 네, 오늘 요즘 기업들이 그 상품 포장할 때 포장 패키지에서 변화가 굉장히 많아졌습니다. 친환경을 고려한 변화들이 좀 많은데요. 여러 기업들이 어떤 변화가 있었는지 사례를 좀 보여드리고 그런 다음에 왜 그런지 이거 한번 얘기하겠습니다.
0: 친환경, 친환경 패키지. 예. 어떤 사례들이 있나요?
3: 아, 우선 보통 우리가 물건을 받아보면 그 뽁뽁이라고 소위 부르는 소위 에어 비닐 캡이라는 게 있습니다. 예, 그렇죠. 이게 물건 예. 다치지 말라고 둘둘 말아서 싸주잖아요. 예. 이걸 이제는 없애는 기업들이 자꾸 생겼는데요. 예. 한 화장품 회사 같은 경우는 자체 온라인 쇼핑몰에서 어, 이 뽁뽁이 이걸 안 쓰고요. 음. 종이를 쓰는데 그냥 종이 쓰면 이제 완충작용이 없다 보니까 벌집 모양으로 종이를 만들었어요. 또. 이걸 음. 연구하는데 또 연구자들하고도 돈하고 또 들여가지고도 한 건데요. 그렇게 감싼 다음에 또빈 공간이 나오면 거기에 집어넣을 종이도 아무 종이가 아니고 또 그것도 연구해서 넣습니다. 아. 이렇게 했더니 더 비싼 거예요. 비닐 비, 에어캡 쓰는 것보다. 비쌀 없을 그쵸. 것 같은데요. 제품도 아니고. 그렇죠. 두세 배더 비싼데다가 예. 시간도 더 걸립니다. 예. 그럼에도 불구하고 지금 계속 하고 있다는 거고 거기다가 어. 접착 테이프도요. 박스를 싸려면 테이프로 보통 붙이는 건데 이것도 비닐 테이프 아니고 요즘은 종이 소재 테이프로 바꿔놨습니다. 거기다가 어. 물건들하는 종이 박스도 과거에는 종이 박스가 좀 컸었어요. 그래서 예. 조그만 물건 시켜도 박스는 굉장히 크다 보니까 그 박스를 채울려다 보니까 둘둘둘 말아서 굉장히 소위 에어캡이 많았다면 예. 박스도 조그맣게 만듭니다. 이제는. 아. 이런 것 모두가 다 어, 재활용 가능한 소재를 쓰는 거와 아니면 어, 환경을 좀 위해서 이런 선택을 자꾸 하고 있다는 거고요. 실제로... 가격은 그대로 두고. 그렇죠. 소비자가 사는 가격은 똑같아요. 아, 상당히 이런 문제들 혁신적이네요. 그렇죠. 기업들이 예. 이런 걸 자꾸 하고 있고 예. 포장만 그런 게 아니고 그들 화장품 용기에 들어가는 것도 좀 재활용 가능한 소재로 자꾸 바꾸려고 애를 쓰고 있습니다.
0: 전자 제품 포장재에서도 그렇습니까?
3: 네, 한 전자 회사가요. 예. 어, 작년부터는 그 회사의 노트북을 샀을 때 그랬는데요. 예. 보통 물건을 사게 되면 전자 제품은 어, 스티로폼이나 플라스틱으로 거치를 해두잖아요. 그래. 이게 흔들리지 말라고.
0: 그렇죠. 예.
3: 노트북을 작년부터 그걸 없애고요. 종이로 했습니다. 어. 종이를 압축시켜서 이렇게 좀 다듬어 놓은 건데요. 어. 올해부터는 스마트폰을 비롯해서 뭐 냉장고, 세탁기를 살 때도 이제 그렇게 하겠다는 거고 내년까지 그 회사의 모든 제품을 포장지에서 이제 플라스틱, 비닐을 다 빼겠다는 겁니다.
0: 어떻게 보면 제품 보호도. 너무 과잉으로 했다라는 생각도 들기는 하더라고요 아근데
3: 사실 이들이 이렇게 선택한 이유가요 네. 제품은 과잉으로 보호한다 치더라도 조금이라도 흠나거나 상처가 나면 이것도 바꿔줘야 되는 문제가 생겨서 맞습니다. 할 때는 과하게 하는 게 좋은데 네. 이제까지 방법에서 플라스틱이 제일 싸고 제일 안전한 방법이었어요 었 근데이 방법이 기업 입장에서는 좋았는데 어느 순간부터 환경에서 민감해지기 시작하면서 플라스틱 쓰레기 문제가 자꾸 나오다 보니까 기업들이 이제는 종이로 자꾸 바꾸고 있다는 거죠. 이것도 사실은 돈이 더 들어가는데도 불구하고 이렇게 선택을 한 겁니다.
0: 플라스틱은 사실 규격화도 굉장히 쉬울 것 같고 그런데 종이는 규격화할 수 있는 방법들이 그렇게 많지 않을 것같은데
3: 그래서 보통 종이도 일반 종이가 아니고 친환경 소재의 종이들을 만들어내기도 하고요. 예. 각종 식물성 소재를 가지고 압축시켜서 만들어내기도 하는데 음. 이런 목적은 딱 하나입니다. 나중에 재활용할 수 있는 방법이 어떤 게더 수월해지냐 이 문제거든요.
0: 야, 굉장히 환경 친화적으로 바뀌고 있네요. 네. 홈쇼핑 업체들도 마찬가지입니까? 홈쇼핑들이 사실은
3: 온라인으로 뭔가 물건 많이 보내주는 택배회사가 연결되는 거니까 예. 홈쇼핑에서 물건 샀다는 건다 집으로 박스가 온다는 얘기인데 대부분 예. 박스가 사실은 일회용입니다. 음. 그래서... 어, 요즘 한 홈쇼, 홈쇼핑 같은 경우요 어, 식품을 시키게 되면 보냉 박스에 많이 넣잖아요. 보냉 네. 박스도 종이로 만듭니다. 네. 그 전까지는 종이가 아닌 소재로 만들다 보니까 이것도 뭐 재활용에 문제가 좀 생겼겠죠. 네. 종이로 만들었는데 종이로 만들었는데도 불구하고 뭐좀더 좋은 답을 찾기 위해서 연구를 했겠죠. 거기다가 음. 아이스팩 같은 경우는 안에 젤리 형태로 보통 돼 있잖아요. 이것도 나중에 뭐 재활용하거나 아니면 문제가 좀될 소지가 있는데 이걸 도 음. 물로 바꾼 한 회사도 있고요. 스티로폼 포장에 비해서 이런 보냉 패키지를 쓰는 것이 돈도 더 들지만 음. 자꾸 이런 선택을 하는 것도 있고 또 어떤 하나의 쇼핑 회사 같은 경우는 아이스팩을 보내놓고 다시 수거를 합니다
0: 아이스팩을 버려놓고 아이스팩을
3: 같은... 보통 우리 집에 보내주면 네. 이거 집에다 아이스팩 잔뜩 쌓이잖아요.
0: 냉동실... 물건 살 때마다 쌓이는 거 어, 보통 거니까. 냉동실에 넣어놓죠. 네. 근데 보통 쌓여도 그거 사실 쓸데없는 거고 예, 예, 사실은 쓸데없더라고요. 가 이걸
3: 수거해갑니다. 아. 무료로 수거해가는데요. 네. 올한해 동안 100만 개를 수거하는 걸 목표로 세웠는데 야. 첫 수거 시작하자마자 사람들이 굉장히 반응이 좋았습니다. 그리고 아. 또 다른 네. 회사 같은 경우는 일반 기존 아이스팩보다 한 27%가량 단가가 더 비싼 친환경 아이스팩으로 바꿔놨는데요. 네. 이걸 올해 더 많이 바꾸겠다는 겁니다.
0: 우리나라가 이게 처음 시도한 겁니까? 아니면 해외에서 좀 배워온 건가요? 네.
3: 사실 해외에서는 이런 문제를 더 빨리 시도했었습니다. 그랬을 것 같아요. 네. 네. 우리 소비자가 그렇게까지 환경에 민감하지 않았어서 네. 기업들이 그렇게 애쓰지 않았었다면 네. 이제 좀 많이 바뀌는
2: 거죠.
0: 음, 해외 사례를 좀 소개를 좀해 주십시오.
3: 네. 핀란드의 한 회사 같은 경우는 네. 택배용 패키지를 다회용으로 봤다. 바꿔놨어요. 음. 보통 우리가 일회용이니까한번 쓰고 버려지는 것들이 굉장히 많다면 이들은 예. 한번쓴 다음에 그 물건만 꺼내고 패키지를 우체통에 넣으면 다시 반납이 됩니다. 어. 이게 수거가 돼서 한 20번쯤 쓰겠다는 겁니다. 이렇게 해서 자원을 좀더 절감시키자는 라측면을서 했는데 예. 이렇게 하면 소비자 입장에서는 우체통에 집어넣로 가는 게 번거롭고 귀찮을 수 있잖아요. 예. 기성세대 소비자는 이게 귀찮다고 싫어했는데
0: 음.
3: 밀레니얼 세대나 Z세대라는 소비자들은 이걸 동참하고 있어요. 음. 왜냐하면 그들은 커피 먹으러 갈 때도 텀블러 들고 가는 사람 많거든요 그러네요. 번거롭지만 이 정도는 충분히 해줄 수 있다는 건 거죠
0: 예. 이 이렇게 되면 포장재를 좀 전문적으로 연구해서 뭐 이걸 가지고 돈을 벌 수도 있겠다 뭐 이런 생각도
3: 그렇죠. 들겠습니다 사실은 포장전문주라는 기업들은 원래 그게 업이 되는 건데요 예. 그거 말고도 국내식품회사 같은 경우는 식품회사는 포장은 업은 아니었습니다. 그런데 그렇죠. 식품회사가 포장에 굉장히 공들이려고 연구소도 만들어 놓고요 예. 그리고 포장을 할때 처음에 물건 만들 때부터 어떤 물건을 개발할 때부터 포, 포장부터 시작하는 건 거예요
0: 그러네요. 보통은
3: 물건 네. 다 개발한 다음에 포장이 나중에 들어갔다면 예. 포장에 같이 시작한다는 측면 예. 어찌 보면 그만큼 포장이 중요해졌다는 의미가 되는 거고 여기서 가장 큰 관건은 다 환경문제입니다 그래서 어 폐기할 때 어떻게 폐기를 잘할 수 있느냐를 따지기 시작했어요 이제는 예. 과거에는 그런 거안 따지고 그냥 예. 얼마나 잘팔 건가만 궁리했다면 국리하는 포인트가 좀 많이 바뀌고 그리고 폐기했을 때도 미생물로 분해가 얼마나 되느냐를 또 신경 쓰기 시작했다는 거죠.
0: 음, 이게 기업이 결국 그 환경 친화적으로 관점을 바뀐, 바꾼 뀐바 이유가 네. 소비자들 때문이죠?
3: 네. 그렇습니다. 네. 우리가 사실 오해하면 안 되는 게요. 아 기업이 착해졌구나 이렇게 생각하면 안 됩니다. 이건 착한 거와 전혀 상관없이. 네. 과거에는 이런 거안 해줘도 물건 잘 팔았습니다. 네. 그리고 플라스틱 쓰는 게더 값싸고 뭐돈 벌기 좋았었습니다. 음. 근데 어느 순간부터 소비자가 환경적인 것이 이제는 중요하다고 생각하다 보니까 이걸 신경 안 쓰면 장사를 못하게 생긴 거예요. 네. 그러다 보니까 바뀐 건 거지. 네. 엄밀히 따지면 소비자의 진화가 변화시킨 기업인 건 거지. 네. 기업이 착해서 뭔가 한 것처럼 우리가 오해하면 절대 안 된다는 건 거죠. 그러니까
0: 소비자가 진화를 했는데 특별하게 네. 이런 그 진화한 세대가 있습니까? 네. 따로?
3: 가장 큰 세대가 밀레니얼 세대그다음 네. Z세대가 되는데요. 네. Z세대는 보통 10대에서 20대 초반 얘기하고 밀레니얼 세대는 아까 이야기했었습니다. 네, 그래서 그들은 사실 중고등학생도 많고 대학생도 많습니다. 아. 학생들입니다. 그리고 어, 직장인들은 사실 밀레니얼 세대가 많습니다. 지금 갓 들어간 사람들부터 뭐한 대리급까지가 보통 밀레니얼 세대가 많은데요. 음. 이 사람들은 기성세대보다 환경이 굉장히 중요하다는 걸 몸으로 느꼈습니다. 음. 왜냐하면 오늘 같은 날도 미세먼지 엄청나잖아요. 그렇죠. 이런 시대를 그들은 태어났던 이런 거예요. 기성세대들은 어릴 적에 좋은 환경 많이 겪어봤잖아요 그래서 공기 좋은 거 많이 알고
0: 아까 Z세대가 96년 이후 출생자들이라고 했으니까 그러네요
3: 그러니까 그들 입장에선 어. 더 절감하는 거예요 그리고 그들이 우리보다살 날이 더 많잖아요 음. 우리가 살 미래인데 이걸 기성세대가 이렇게 망쳐놔서 어려워졌다고 생각하는 거예요 환경문제를 그래서 그들이 직접 이런 문제를 해결하자고 나서는 게 요즘 전 세계적으로도요 어, 선진국에서 10대들 청소년들이 학교 안 가고 파업하고 학교 음. 파업하고 음. 시, 시위를 자주 하거든요
1: 아
0: 그래요?
3: 호주, 뭐 영국, 네덜란드 다 해요 아. 주기적으로 하는데 시위의 이유가 뭐냐 다 어, 환경대책 촉구하는 거였어요 지금 10대들이 보통 10대가 아니거든요 예. 이런 사람들 입장에선 환경이 민감할 수밖에 없고 이런 거안 지키는 기업의 물건은 절대 안
0: 사주겠다는 마음을 가지는 거니까 우리도 그렇습니까? 우리나라도?
3: 우리나라도 아직 우리의 Z세대는 학생들이 많잖아요 중고등학생 대학생들이 공부만 하느라고 바빠가지고 좀 못하는 거고요 오히려 밀레니얼 세대 사이에서 태도가 좀 많이 바뀌었습니다 밀레니얼 세대는 이미 사회에 나와서 생활을 음. 좀 하다 보니까 음. 이들이 좀더 많은 생각들을 가지고 이런 환경에 대해서 민감하게 시작했고요 음. 이런 태도가 사실은 기업들 입장에서는 마케팅에서 굉장히 중요하거든요 그러네요 이제까지 기성세대에겐 이런 거 신경 안 쓰고 잘 팔아왔지만 하지만 음. 앞으로 10년, 20년 큰 시장을 바라봤을 때는 이들이 주도권을 잡을 것 같은데 그렇죠. 이들이 눈밖에 지금부터 나누면 어. 앞으로 장사하기가 더 어려워지는 거니까
0: 착한 기업으로 인증을 받아야 되는 소비자들한테. 그렇죠.
3: 그리고 네. 과거에 우리 입장에서는 그게 착한 거고요. 네. 지금 밀레니얼 세대 입장에선 당연한, 당연한 거. 당연한 네.
0: 거. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 날카로운 상상력 연구소의 김용섭 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 정답 말씀드릴게요. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 정답은 KF입니다. 예. 어, 오늘도 많은 분들이 문자를 보내주셨는데요. KF 코리아 필터 어, K7이 땡땡땡님께서 최경령을 들을 것이냐 정세진을 들을 것이냐 이것이 문제로다. 오늘은 최경령 피규어 하셨는데요 제가 조언을 드린다면 생방송은 최경령의 경제쇼와 함께 하시고요 정세진의 노래의 날개 위에는 다시 듣기 노래니까 다시 듣기로 함께 해주십시오 당첨자는 홈페이지에서 확인하실 수 있고요 당첨자분들께는 제작진에서 직접 연락드리겠습니다 오늘도 함께 해주셔서 감사드립니다 최경령의 경제쇼였습니다 안녕히 계십시오